0: Führe so, dass du wollen könntest, dass jeder in deiner Situation so führt wie du jetzt. Ich glaube, das wäre tatsächlich Everyday Leadership.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der dfb akademie Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen über Führung. Und unser heutiger Gast, er Sie alle, unsere Helden. Die Spieler unserer Nationalmannschaft. Und er kennt sich vermutlich besser als die meisten anderen, denn er ist seit 16 Jahren der Teampsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber seine Expertise, die bringt er auch in andere Sportarten ein, denn er arbeitet auch mit Olympioniken aus über 20 Sportarten zusammen. Und er ist auch als Führungskräftecoach für Unternehmen tätig. Und von daher bin ich mir sehr, sehr sicher, er wird einige spannende Geschichten für uns zu erzählen haben. Hallo und herzlich willkommen, Hans-Dieter Herrmann.
0: Hallo Thorsten, grüß dich. Hallo.
1: Schön, dass du bei uns bist. Freue mich auch. Und das sage ich heute nicht nur aus der Sicht unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch aus ganz Persönlicher. Ich würde, wenn ich darf, gerne eine persönliche Frage zum Beginn unseres Gesprächs an dich loswerden. Darf ich? Ja, klar. Egal. Sehr gut, das ist toll. Man hat ja auch nicht jeden Tag den Teampsychologen der Nationalmannschaft bei sich. Hans, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich schlafe momentan schlechter und das ist bei mir deswegen was Besonderes, weil ich normalerweise sehr gut schlafe und ich würde auch sagen, ich bin auch in diesen besonderen Zeiten momentan, ich mache viel Sport, ich nehme an dem Corona-Tainment in, in den Medien nicht teil, ähm, ich habe Gott sei Dank keine medizinischen oder sonstigen Notfälle in meinem direkten Umfeld und trotzdem merke ich, ich träume irgendwie anders. Und interessanterweise mit vielen Menschen, mit denen ich gerade spreche, auch Führungskräfte oder nicht, denen geht es ähnlich. Deswegen würde ich dir gerne die Frage stellen, woran kann das liegen? Und vor allen Dingen, hast du vielleicht einen Tipp für mich und für all denen, wie es ähnlich geht, damit wir wieder besser träumen können?
0: Ja, tatsächlich bist du nicht allein mit dieser Symptomatik. Mir wird diese Frage auch häufiger gestellt. Es sind ganz besondere Zeiten gerade und ich könnte fast sagen, die meisten von uns sind so in einem latenten Alarmzustand, also in einem gewissen Stresszustand, in dem man die Gedanken äh, viel mehr ventiliert. Man denkt mehr darüber nach, man schließt einiges nicht ab. Und das hilft natürlich dann, äh, beim Einschlafen gar nicht oder sorgt auch dafür, dass man manchmal träumt in eine Richtung, in der man das gar nicht machen möchte. Äh, das liegt einfach daran, weil unser Arbeitsgedächtnis voll ist. Und das Kurzzeitgedächtnis will die Informationen äh, nicht ablegen damit wir morgen nichts vergessen, weil wir eben in diesem Stresszustand gerade sind oder viele von uns. Und deshalb gibt es, wenn du möchtest, kannst du einen, einen Trick anwenden, der recht etabliert ist, nämlich wenn du abends ins Bett gehst und es geht dir noch der ein oder andere Gedanke durch den Kopf, dass du ihn einfach kurz aufschreibst, damit dein Kopf weiß, ich vergesse den morgen nicht, ich kann mir das wieder anschauen und dann kann ich dort anknüpfen und dann habe ich einfach mehr Ruhe zum Schlafen. Das wäre so eine erste, glaube ich, ganz hilfreiche
1: Maßnahme. Das werde ich natürlich ausprobieren und da werde ich wahrscheinlich dann heute Abend das eine oder andere Mal an Anzita Hermann denken. Vielen Dank für den Tipp. Ja. <lacht> Apropos Träume. Du warst 2014 dabei bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Du warst 2010 dabei. Aber ich habe mich in der Vorbereitung mal ein bisschen belesen. Auf der Seite des DFBs steht bei deiner Person, dass du dich ganz besonders gern an die Situation im Bus nach dem Spiel um Platz 3 bei der WM 2006 in unserem eigenen Lande zurückerinnerst. Was war damals so besonders an dieser Situation? Oder an was erinnerst du dich da eigentlich genau?
0: Ja, das war eine, eine, ich erinnere mich sehr gut, das war eine ganz fast unfassbare Situation. Der, der Bus ist ähnlich wie 2014 in Berlin, äh, als wir vom Stadion äh, in Stuttgart dann zurückgefahren sind. Äh, ist der Bus nur wirklich schrittweise vorangekommen. Drin lief laute Partymusik, alle haben mitgesungen und also die Musik aus, wirklich aus schlechten Buslautsprechern ähm, und äh, die Spieler haben mit der flachen Hand gegen die Scheiben geklopft die Fans von außen gegen den Bus manche kamen auch oben an die Scheiben dran es dröhnte von außen es dröhnte von innen der Bus wirklich zentimeterweise vorwärts es war eine eine unbeschreibliche Atmosphäre und die werde ich nie vergessen. Also wir haben ja nur, wenn ich so sagen darf, die Mannschaft hat nur das Spiel um den dritten Platz gewonnen, was ja damals auch klasse war. Aber wir haben uns alle gefühlt, wie wenn wir gerade äh, vom Finale kommen und das auch siegreich war.
1: Und 2014 warte er ja dann auch im Finale. Ich mag ja gerne den, den Perspektivwechsel. Vergangene Woche hat mir nämlich Per mertes davon berichtet, was er für wichtig hielt, dass ihr 2014 so ein tolles Team wart. Und mit Team meine ich die, natürlich die Mannschaft auf dem Platz, aber auch äh, ihr drumherum. Welcher Anteil hatte aus deiner Sicht das Wir am Team Erfolg 2014? Und was habt ihr als Trainer und Psychologen dafür getan, was vielleicht für unsere Führungskräfte da draußen auch von Interesse sein könnte?
0: Ja, das, das Wir, dieser, dieser Team Erfolg, der hat sich im Laufe des Turniers entwickelt, Also jeder so seine Position hatte, das ist ja manchmal auch so, wenn Gruppen sich finden, dass es nicht von Anfang an immer ganz rund war, aber es war schon sehr gut von Anfang an, hat sich aber dann noch, noch besser entwickelt. Und spätestens nach diesem zweitemals mühsamen, aber doch super erkämpften Sieg gegen Algerien, ich glaube, es war in Porto Alegre im Achtelfinale, da habe ich ein Team erlebt, wie ich, es, wie ich es vorher in der Nationalmannschaft so nicht gesehen habe. Also das war, hat sich so fantastisch dorthin entwickelt. Aber ein wesentlicher Punkt für mich vor allem war, dass die etablierten Spieler, die mehr oder weniger Stammspieler, auch den anderen das Gefühl gegeben haben, dass sie unglaublich wichtig sind für den Erfolg so dass, dass Kevin Großkreuz, Ron-Robert Zieler oder Erik Durm sind ja auch Weltmeister. Und ich glaube, jeder von ihnen wird sagen, die etablierten Spieler wie Basti Schweinsteiger oder so in jedem Training haben die mir deutlich gemacht, ohne dich würde das hier nicht gehen. Und deshalb haben wirklich 23 Spieler einen, einen Teamgeist gebildet, der für mich äh, herausragend war und äh, der, der auch wahrscheinlich sehr stark dazu beigetragen hat, dass die, dass die Mannschaft so erfolgreich war. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, was wir gemacht haben, wir haben versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, aber äh, die Spieler letztlich äh, haben sich auch wunderbar eingelassen und haben sich sind sich auf Augenhöhe begegnet. Das war wirklich stark. Und deshalb hat die, die internationale Presse, die war das, glaube ich, auch zuerst, die hat dann während schon während des Turniers von der Mannschaft oder La Mannschaft gesprochen, was er heute zu diesem Namen der Mannschaft geführt hat.
1: Was kann man tun, um diese offene Kultur, dass sich Menschen auch trauen, ihre Meinung zu sagen, dass sie auch diese einbringen, aber dann auch am Ende akzeptieren, okay, mein Chef hat jetzt so entschieden, das lasse ich jetzt so stehen und ich werde dem trotzdem folgen. Wie schafft man so eine Kultur?
0: Es sind unterschiedliche Dinge, die dazu beitragen. Also eines, was ganz wichtig ist, ist, dass wir generell die Menschen wissen, dass sie auf Augenhöhe sprechen können, dass sie keine Angst haben zu fragen. Ähm, dass sie ähm, dass sie kein Augenrollen ernten bei jemandem, äh, wenn man mal irgendeine Frage stellt und sagt, das müsste derjenige doch eigentlich wissen. Und da ist die Führungskraft ganz entscheidend, dass sie jemand deutlich macht, lieber frag sie nochmal, aber dann, dann sind die Dinge auch klar. Für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass es gelingt, innerhalb eines Teams, einer Mannschaft, äh, einer Abteilung, äh, eine Art von äh, von Unterstützungskultur zu entwickeln. Mhm. Also Unterstützungskultur in drei Formen. Und Auf der einen Seite, äh, dass man sagt, hier packt jeder mit an, im Zweifelsfall. Äh, also ich habe das zum Beispiel bei, bei ähm, Miro Klose immer gesehen. Äh, egal, wenn es etwas zu tragen gab oder wie auch immer, er hat immer mit angepackt. Und natürlich jemand, der dazukommt und sieht, oh, hier ein so etablierter Spieler, eine Führungsfigur, packt hier mit an, dann sehe ich blöd aus, wenn ich nicht mit anpacke. Und so kann man natürlich als Führungskraft auch vielen den anderen automatisch fast schon nonverbal mitgeben. Die eine Seite ist es mit anpacken, aber auch eine Kultur zu etablieren, wo man sich so unterstützt, dass man für andere Wege macht. Ich habe vielleicht eine bestimmte Aufgabe, aber für das System ist es jetzt gut, wenn ich gerade mal diese Aufgabe für jemand anderen übernehme, sozusagen in Vorleistung gehe und wenn, ich das, wenn das eine Kultur ist, dann äh, wird in dem Unternehmen oder in der Abteilung, dann macht der andere auch wiederum Wege für mich zu einem anderen Zeitpunkt. Und genauso ist es auch, wenn es mir nicht gut geht. Wie schön ist es, wenn ich einen Kollegen oder einen Kollegin habe, die sagt, ist alles okay oder kann ich etwas für dich tun? Wenn so etwas möglich ist, dann wissen wir, wir sind an der richtigen Position. Aber so eine Kultur entwickelt sich nur, wenn jedem bewusst ist, ich bekomme die Unterstützung nur, wenn ich sie als Vorgabe auch an die anderen gebe, weil sie geben es dann zurück. Und das muss man etablieren und das können zunächst mal vor allem die Führungskräfte.
1: Weil wir gerade über die, die verschiedenen Turniere gesprochen haben und du hast ja in deiner Zeit auch schon Höhen genauso wie Tiefen miterlebt. Ist es eigentlich als Psychologe leichter, jemanden, der gerade am Boden ist, nochmal beim Aufstehen zu helfen oder vielleicht jemand, der ganz oben ist, vom Abheben zu schützen? Was fällt dir leichter?
0: hat ja das große Glück von 2004 bis 2018. Eigentlich war der Erfolg in der deutschen Fußballnationalmannschaft ein, ein ständiger Begleiter. Es gab äh, kleine Knicks, aber die hielten sich im Rahmen des Halbfinale-Niederlagen äh, 2012 äh, in, in Polen und äh, 2016 in Frankreich. Nationalmannschaft, wenn ich sagen darf, gab es eigentlich nur wirklich einen richtigen Tiefpunkt äh, und das war äh, der Tod, der Suizid von von Robert, wir sind, ja, sind ja alle an unsere an unsere Grenzen gekommen. Äh, aber bleiben wir vielleicht mal beim beim Sportlichen. Also das im Sportlichen ist es in jedem Fall leichter, jemand zu helfen, der an einem gewissen Tiefpunkt ist, wieder aufzustehen, weil er auch merkt, oh, es geht irgendwie nicht weiter. In den anderen Fällen ist es viel schwieriger, wer einen großen Erfolg hat und selbst wenn er weiß dass, äh, dass sozusagen Hochmut vor dem Fall kommt oder, äh, oder dass, dass, dass die Gefahr immer am größten ist, weil die Fallhöhe höher wird, äh, sagt sich im Hintergrund doch, aber mir passiert das nicht. Ich weiß es ja. Und im Sport zumindest kann, man, kann ich etwas immer wieder beobachten. Wenn jemand einen großen Erfolg hat und äh, von sich aus sagt, jetzt muss ich einfach nur genauso weitermachen, dann kommen schon die nächsten Erfolge. Das scheitert meistens. Nicht immer, aber das scheitert meistens. Und deshalb bin ich ein großer Fan des Satzes von Bernhard Peters, dem früheren Hockey-Bundestrainer, der immer gesagt hat, gerade Sieger müssen lernen.
1: Ich habe es eben gesagt, du bist mit deiner Expertise eben nicht nur für die Sportler, sondern eben auch für Unternehmen äh, tätig und unterstützt sie beim bei dem Thema Führung. Deswegen kann ich nicht als dir die Frage zu stellen, was macht für dich eigentlich gelungene, gute Führung aus?
0: Ah, das ist gemein. Wenn mein Psychologe Psychologen eine konkrete Frage stellt, fängt er <lacht> an mit der Antwort, ah, es kommt drauf an. <lacht> es kommt tatsächlich auch ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel in Krisenzeiten ist gelungene äh, und gute Führung ist Vorausgehen. Ja, andere schützen sich, vor sich stellen. ganz ja, ist richtig dieses Vorausgehen. In normalen Zeiten ist gelungene Führung in, in erster Linie Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass andere sich entwickeln können, dass sie Lust haben auf Leistung. Und dann ist Führung eben nicht unbedingt immer, ich stehe vorne, sondern ich schaffe solche Rahmenbedingungen, dass andere sich gut entwickeln. Und ich glaube, zu gelungener Führung gehört auch noch ein ganz wesentlicher Punkt und den äh, den schaffen nicht alle Führungskräfte. Nämlich wenn sich jemand gut entwickelt, dann kann es manchmal sein, dass Führungskräfte sich sogar ein bisschen in den Weg stellen. Denjenigen, die sich gut entwickelt haben, weil sie denken, oh, jetzt wird der Erfolg denen zugeschrieben. Das heißt, eine gute Führungskraft, wenn es gut läuft, darf auch nicht im Weg stehen und den Erfolg für sich reklamieren. Und das fand ich so stark, zum Beispiel bei Joachim Löw. Er ist so oft nach der WM gefragt worden, äh, Herr Löw, wie haben Sie das gemacht? Und er hat hartnäckig immer wieder gesagt, das hat die Mannschaft gemacht. Ich hatte eine ganz starke Mannschaft und hat immer auf die Jungs mit auf ihre Mentalität, auf die Art, wie das Ganze angegangen sind. Und auch das zeichnet eine sehr gute Führungskraft aus, dass sie nämlich anderen ihren Erfolg auch lassen können.
1: Momentan, wenn ich mit Bekannten spreche, habe ich so, so ein bisschen den Eindruck, dass die meisten das mit diesem Homeoffice eigentlich ganz gut hinbekommen. Ähm, doch ich finde auch, dass gerade in diesen Homeoffice-Zeiten viele engagierte Führungskräfte es ihnen vielleicht schwerfällt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, auch mal zu sagen, jetzt ist Feierabend. Ich gebe dir mal ein Beispiel für das, was ich meine. Ich stelle, stelle mir vor, ein, ein Pilot zum Beispiel, der startet ein Flugzeug, landet das Flugzeug und danach ähm, ist, es, ist er fertig. Das ist schon mal an der Stelle ein großes Sorry an alle Pilotinnen und Piloten, die jetzt sagen, naja, wenn du wüsstest, was wir sonst noch machen. Aber einfach das Beispiel deswegen. Aber bei uns Schreibtisch steht dann, ist es ja häufig so, dass man noch den einen Artikel lesen muss oder die eine E-Mail noch ganz schnell und kurz beantworten muss oder noch schnell auf, gucken, ob noch ein paar Likes gekommen sind. Welchen Rat hast du für Führungskräfte und uns alle, die mal gern wieder das Gefühl hätten, endlich fertig und jetzt konzentriere ich mich auf meine Familie und höre meinen Kindern zu?
0: Dieses, das Homeoffice ist wirklich eine schwierige Geschichte ähm, und das erfordert unglaublich viel, viel Disziplin. Das hat halt, man liegt zum Teil auch an uns. Also wir arbeiten ja nicht nur im Homeoffice, sondern wir lassen uns auch etwas leichter ablenken, dass wir doch vielleicht mal den einen oder anderen Artikel noch lesen oder denken, ähm, äh, ich könnte auch mal noch den Müll eben rausbringen oder es hat irgendjemand einen Wunsch und dadurch verlängert sich auch der Arbeitstag oft sehr, sodass man, dass man nicht so gut fertig wird eine Möglichkeit, die es, die es gibt, ist tatsächlich recht äh, konsequent zu handeln. Also dem Arbeitsumfeld und auch dem familiären, sagen aber zunächst mal du dem Arbeitsumfeld. Am besten bin ich zu erreichen, zum Beispiel zwischen 10 und 12 und zwischen 13 äh, und 16 Uhr, da bin ich gut zu erreichen. Dann wissen alle schon mal, auf die Zeiten sollte man sich konzentrieren und man selber weiß auch, in den Zeiten äh, mache ich nichts anderes. Und für die Zeit danach sich auch wirklich zu verabreden, wenn es zum Beispiel mit der Familie sein sollte. Dass man sagt, hier spielen um, um 18 Uhr spielen wir alle zusammen eine, eine Runde Karten oder so. 18 Uhr ist dieser Zeitpunkt. Also man verabredet sich dann auch, dass man weiß, bis dahin muss ich auch fertig sein. Die Zeiten sind natürlich beliebig. Aber so hat man dann die Chance tatsächlich zu einer bestimmten Zeit etwas abzuschließen und sich etwas anderem zuzuwenden. Und wenn man dann noch den schönen Kniff anwendet, dass man das Handy nicht mitnimmt zu dieser Verabredung im privaten Kreis, dann zeigt man niemand wirklich, jetzt bin ich ganz für dich da.
1: Und ich glaube, gerade bei dem letzten Teil wird es für viele dann nochmal so richtig schwierig, wenn man das Handy auch mal aus der Hand legen muss.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen das lernen. Wir sind ja mehr denn je digital unterwegs in diesen Zeiten, so dass es für uns selbst, für unseren Kopf auch gut ist, wenn wir das Handy zu definierten Zeiten zur Seite legen.
1: Weil du es gerade sagst, diese digitalen Zeiten, ich habe mich, weil wir am Anfang ja auch über Schlaf gesprochen haben, ähm, wir haben momentan ja doch relativ wenig ähm, Ventile, sage ich mal. Also wir sind sehr digital miteinander verbunden, aber solche Dinge wie einfach mal in den Supermarkt gehen, jemanden treffen, ähm, auf, äh, draußen im Büro für die, die es noch tun, eine rauchen und irgendwie quatschen oder solche Dinge, sind das Vielleicht auch Dinge, die momentan im Homeoffice einfach fehlen und uns deswegen auch nicht so gut abschalten lassen?
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Denn selbst auch äh, äußerst engagierte Manager sagen, ich habe einen Termin nach dem anderen. Wenn man aber genau hinschaut, dann sind zwischen diesen Terminen wieder Pausen. Sie haben Fahrzeiten oder Wartezeiten, in denen der Kopf auch Sachen setzen lassen kann. Äh, so dass man ganz nebenbei etwas weniger unter Druck ist, weil immer etwas Zeit auch mal dazwischen bleibt. Das merken wir oft gar nicht so sehr. Im Homeoffice ist das weniger der Fall. Viele hängen von einer Videokonferenz, gehen sie in die nächste und dann wird es viel schwieriger. Wir haben also diese, diese Nebenbei-Ablenkungen, die unserem Kopf helfen, auch wieder zwischendurch ruhiger zu werden. Die haben wir leider nicht.
1: Das heißt vielleicht momentan auch für uns alle ab und zu mal zum Telefonhörer zu greifen und einfach mal jemanden anzurufen und mal Hallo zu sagen, ist nicht nur wertschätzend und schön, meine Stimme zu hören, sondern hilft vielleicht auch, damit man auch besser führen kann.
0: Ja, wenn man das zu einer bestimmten Zeit macht, wenn man die Dinge zu oft abwechselt, kann es auch schwer sein. Aber er zum Beispiel die Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe jetzt bewusst, eine Runde ums Feld, kurz in den Wald oder äh, um den Block, äh, dann ist es eine schöne Geschichte. Andere haben, das wird gerade auch sehr viel angeboten, haben Apps, wo sie eine kleine Entspannungseinheit machen oder vielleicht auch eine Aktivierungseinheit. Äh, solche Sachen kann man zwischendurch sehr gut einbauen. Unser Kopf braucht da die Abwechslung, aber er darf nicht ständig abwechseln, sonst verliert er die Konzentration.
1: Finde ich ganz spannend, auch gerade diese Vielfalt und die Abwechslung, die du ansprichst, weil der eine oder andere jetzt vielleicht gedacht hat, naja, dann habe ich ja schon wieder mein Handy in der Hand, wenn ich eine App habe. Beides. Ich glaube, das richtig einzusetzen und diese Vielfalt ist zumindest auch was, was mir total hilft. Du hast die Natur gerade angesprochen. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, über die ich in den vergangenen Tagen ganz, ganz viel nachgedacht habe und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Am Karfreitag war ich mit meiner Tochter und unsere Familie, bei diesem wunderbaren Wetter, draußen spazieren. Und wir gingen durch den Wald und äh, sprangen dann, die Kleine ist neun, wir sprangen dann auf so einen Feldweg und rannten umher. Und plötzlich sah ich eine eine Dame, die mit ihrem Ehemann spazieren ging und die irgendwas zu uns rüberrief Und ich, ich habe sie ehrlicherweise nicht ganz genau verstanden, weil sie ein bisschen weiter entfernt war, aber es kamen so Wörter wie Blödmann und äh, furchtbar, wie kann man nur so sein, sein wie sie. Sie beschimpfte uns. Meine Tochter und ich sahen uns an und dachten so, was hat diese Frau? Naja, sie ging dann auch weiter und wir konnten nicht nachfragen. Ein paar Meter weiter trafen wir dann den NABU, den Naturschutzbund, die gerade Schilder aufgestellt haben, dass auf diesem Weg, auf dem wir gegangen, in dem Moment gegangen sind, Bienen nisten, eine sehr besondere Art. Und in dem Moment wurde uns natürlich bewusst und wir dachten, um Himmels Willen, wir rannten schnell von dem Weg weg. Und meine Tochter sagte so, sie findet das richtig gut, dass diese Dame uns darauf hingewiesen hat, aber ob sie es nicht hätte netter sagen können. Und da musste ich irgendwie so reflektieren und dachte, da hast du wahrscheinlich recht, kleines Mädchen. Deswegen die Frage an dich, das richtige Sagen ist ja das eine, aber können wir es auch so richtig sagen, damit wir dann entsprechend auch das gewünschte Verhalten bei dem anderen erzielen können? Wie macht man das?
0: Das kann man so allgemein nur ganz, ganz schwer beantworten, weil es hat nicht nur was damit zu tun, wie ich etwas sage oder betone, sondern es hat auch ganz viel damit zu tun, wie jemand zuhört oder was der für Erfahrungen hat. Also gibt in der Wissenschaft diese berühmten sender empfänger -Modelle. Beides muss, muss irgendwie passen. Aber die größte Chance, die wir haben, wenn wir etwas ausdrücken wollen, ist, indem wir von uns selber sprechen. Ich bin der Meinung, das solltest du nicht machen. Das Gegenstück dazu sind so Du-Botschaften. Also du hast einen Fehler gemacht. Ja, und dann dieses, dieses Du, da schafft man immer sofort, äh, dass jemand in einen gewissen Widerstand kommt. Und dieser Widerstand erhöht sich auch noch, und das ist ja euch passiert, äh, in dem Moment, wo die Kernbotschaft verloren bleibt. Also, die Dame hat euch beschimpft. Wie gesagt, sie sind zu blöd, ein Schild zu lesen, oder wie kann man sowas machen? Dann ist die Botschaft, die verschwindet sozusagen hinter dem Angriff. Und niemand, äh, die meisten Menschen werden nicht so differenziert sein, wie deine Tochter, sondern sie werden einfach sich ärgern über jemand, der so rummault und die Botschaft dahinter gar nicht mehr hören. Also Kernbotschaft nach vorne und von sich selbst sprechen. Dann hat man die größte Chance, dass die anderen es annehmen können.
1: Vielleicht auch was, was im Büro durchaus hilfreich sein könnte, ne? Absolut. Ja. <lacht> Sehr gut. Na, Dann kommen wir doch zu von meiner Tochter zu der letzten Frage schon für dich heute heute Morgen. Und die bekommt bei uns jeder Gast. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Vielleicht darf ich es ein, ein bisschen wissenschaftlich machen. Ähm, Everyday Leadership, also vielleicht mit dem, mit dem Kanschen Imperativ. Eigentlich, eigentlich müsste man sagen, führe so, dass du wollen könntest, dass jeder in deiner Situation so führt wie du jetzt. Ich glaube, das wäre tatsächlich Everyday Leadership.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Ganz, ganz lieben Dank, Hans-Dieter Herrmann, für deine, wie ich finde, sehr ermutigen und auch sehr sehr äh, hilfreichen Worte. Ich werde heute Nacht an dich denken. Vielen Dank, war mir eine Freude. Ciao. Ganz lieben Dank. Ja, und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht mit Hans-Dieter Herrmann. Denken Sie heute Abend an den Stift. Legen Sie mal ins Bett und probieren Sie das aus, was Hans-Dieter Herrmann uns empfohlen hat. Und darüber hinaus achten Sie mit, mit drauf. Auch wenn wir manchmal im Recht sind, lassen Sie uns die richtigen Worte finden, damit unser Gegenüber vielleicht auch versteht, dass wir es nicht bös meinen, sondern dass wir helfen wollen. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns wieder.